0: Wollen wir uns jetzt duzen am Ende? Ich würde, ich würde, ich würde Sie gerne duzen dürfen. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Du darfst mich duzen und ich dich dann aber auch.
0: Ja, na klar. Ja, ja das
1: gegenseitig gegenseitig. Ja. Ich bin Matze. Ja, Martin. Ja schön. Mhm.
0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matzi Hiescher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist heute wieder Heineken. Ich trinke am liebsten, das wisst ihr schon, das Heineken 00. das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und am liebsten trinke ich das zum Feierabend mit den Kolleginnen oder Freunden auf dem Bordstein, direkt vor dem Büro oder vor zu Hause. Das geht jetzt nicht, also das echte Feierabendbier trinken, das geht es nicht. Was aber geht, ist das virtuelle Feierabendbier und das habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gemacht. Das geht dann ganz einfach. Jeder besorgt sich für sich sein eigenes Heinigen oder gleich direkt ein Heinigen Sixpack und dann verabredet man sich per Zoom oder Hangout und trinkt dann gemeinsam, stößt dann einfach gegen den Bildschirm an. Das schmeckt genauso gut, macht auch Spaß. Und was man auch machen kann, was ich sehr empfehlen kann, man kann sich auch mal mit Leuten zum virtuellen Feierabendbier verabreden, die man ewig nicht gesehen hat, die in einer anderen Stadt leben, in einem anderen Land. Die sind jetzt genauso zu Hause wie man selbst und die haben jetzt genauso Zeit und Lust auf ein Feierabendbier. Das habe ich zumindest in den letzten Wochen gemerkt. Also verabredet euch zum virtuellen Feierabendbier mit Heiligen. Vielen herzlichen Dank an Heiligen für die letzten Wochen. Ihr habt mich gut in den Feierabend gebracht nach wie vor. Und vielen herzlichen Dank auch für den Support hier. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Martin Suter. Martin Suter zählt zu den bekanntesten Autoren im deutschsprachigen Raum. Mein erstes Buch von ihm war Die dunkle Seite des Mondes. Ein Buch, was ich nie vergessen konnte und zu den Büchern zählt, die ich am häufigsten verschenke und weiterempfehle. Irgendwie kann jeder etwas mit Martin Sutters Büchern anfangen. Manchmal hat man einfach nur eine gute Zeit im Zug, während man seine Almenkrimis liest. Und manchmal ist es ein Buch für die Ewigkeit, wie die dunkle Seite des Mondes. Martin Suter ist am Sonntag, dem 29. Februar 1948 geboren. Ein doppeltes Glückskind also. Bis 1991 arbeitete er als Werbetexter und Creative Director. Er schrieb 15 Jahre eine extrem erfolgreiche Business-Kolumne, die ist Business Class. Und erst mit Mitte 40 traut er sich, sich komplett der Schriftstellerei zu widmen. Seine Romane heißen Small World, Lila Lila, Die dunkle Seite des Mondes, Der Koch und Elefant. Sie sind international große Erfolge. Viele Bücher wurden auch verfilmt. Wir sprechen per Zoom zwischen Zürich und Berlin ausführlich über das Schreiben. Von jemand der so viele Bestseller geschrieben hat, wollte ich wissen, wie er das so macht. Herr Suter teilt einige seiner Regeln und Prinzipien. Er erzählt, wie er auf seine Ideen kommt, wie er Schreibblockaden begegnet und wie er es schafft, so produktiv zu sein. Ich wollte wissen, ob er es bereut, erst so spät mit der Schriftstellerei begonnen zu haben und was sein wiederkehrendes Motiv ist. Wir reden über seinen Pioniergeist, seine verschiedenen Identitäten und über den Moment, wenn das Glück das Glückskind verlässt. Das Gespräch war ein bisschen wie seine Bücher, finde ich. Es war launig, unterhaltsam, tiefsinnig und es gab auch ein paar überraschende Wendungen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Martin Suter. Ähm, Sie haben am Anfang äh, von Corona, das habe ich in einem anderen Interview gehört, einen Stundenplan gemacht, ähm, und das ist jetzt, naja, ich würde sagen, sechs Wochen her. Äh, wie sieht es jetzt aus mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Plan, mit dem Stundenplan? Wie hat das geholfen? Oder ja,
1: er hat nicht? sich ein bisschen anders eingependelt, aber es ist schon noch so, dass wir uns mit Kochen abwechseln. Und äh, dass wir, aber wir halten uns auch nicht mehr fest an die Zeiten. Wir gehen auch mit dem Hund ein bisschen spazieren. Äh, aber das auch... Äh, wenn wir gerade Lust haben. Also, wir hatten gedacht, wenn wir nicht ähm, völlig verwahrlosen wollen, dann müssen wir so irgendetwas Formelles machen. Aber es, äh, wir sind noch nicht verwahrlost und es ist nicht mehr so formell. Aber mussten Sie das
0: auch machen, weil Sie so Unterricht geben mussten zu Hause? Also hatten Sie das auch, das, das Homeschooling?
1: Ja, schon, aber... Wir geben keinen Unterricht. Auch, wir helfen unserer Tochter auch nicht mit den Schulaufgaben, weil das gibt immer sofort Streit. haben wir beschlossen, das ist die Aufgabe des Lehrkörpers. Und, und die sollen das machen. Und, ähm, und wir haben dann Frieden zu Hause.
0: Welche neuen Gewohnheiten haben Sie in der letzten Zeit kultiviert, also in dieser Corona-Zeit?
1: Neue Gewohnheiten äh, Ich würde gerne später aufstehen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Also ich bin immer der Erste der Familie, der aufsteht. Es, es gibt ich muss vielleicht das anders sagen. Für mich ist dieses eingesperrt sein zu Hause gar kein besonderer Zustand. Ich bin eigentlich meistens zu Hause. Ja. Ich, das ist der Beruf des Schriftstellers. Also ich bin ja nicht oder nicht mehr Reisejournalist, der immer äh, wohin gehen muss. Also bin ich ist, ist mein Leben eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich wie wie früher. Können Sie gut
0: Abläufe ändern? Also brauchen Sie sehr die Struktur, die Ordnung oder ähm, geht das gut mit neuen Gewohnheiten?
1: Nein, ich kann eigentlich schon gut äh, andere Gewohnheiten machen. Ne? Ich habe mir die Frage auch gestellt, weil die Sibyl Berg hat ihm gesagt, es sei etwas vom Schwierigsten, mit seinen Gewohnheiten zu brechen. Und äh, das finde ich überhaupt nicht. Bei, bei mir ist es ja schon so. Also ich habe schon gerne Gewohnheiten, aber ich finde es nicht schlimm, das plötzlich, plötzlich zu ändern. Weil äh, ich habe ja, es ist ja auch ein Thema, das mich beschäftigt, wer bin ich und wer könnte ich noch sein? Ich, äh, ich kann... Äh, also die, die Identitätsfrage, das ist eine interessante Frage für in der Literatur. Oder? Ich habe viel über Identität geschrieben, weil es ja eines der literarischen Konzepte ist, dass der Protagonist sollte am Schluss ein anderer sein als am Anfang. Also das ist eines dieser dramaturgischen Konzepte. Nicht alle sind so, aber die, die Frage der Identität, die hat mich immer Beschäftigt. und die war früher war das viel strenger das war ja ähm, wenn einer Schmied war dann war er gekleidet wie ein Schmied und wenn einer ein Graf war wie ein, wie, wie ein Graf oder und heute ist wenn einer Bankdirektor ist kann er auch am Wochenende in der Lederkluft und der Harley Davidson äh, daher kommen das Spiel mit den Identitäten ist ja ein, ein beliebtes und deswegen glaube ich oder, oder, oder habe ich nicht so Probleme mit dem mit dem Ändern von, von lieben Gewohnheiten. Und haben Sie herausgefunden, wer Sie sind? Äh, nein nein ich habe erst ich, ich habe einen großen helden der Somers and Mohan, das ist mein mein, mein lieblings äh, Auto. auch was er denkt über literatur ähm, wie wichtig es ihm ist dass literatur auch unterhaltsam ist das ist mir auch wichtiger also die der Vorwurf, dass es Unterhaltung der Literatur ist, der freut mich immer, der, der trifft mich nicht. Und den Somerset Mohan, dann da habe ich schon ganz früh ich seine Biografie gelesen und andere Sachen. Und erst vor etwa vielleicht zwei Jahren bin ich auf ein Zitat von ihm gestoßen und das habe ich hier aufgehängt. Manchmal blicke ich ratlos auf die verschiedenen Seiten meines Charakters. Ich erkenne, dass ich aus mehreren Personen bestehe und dass die Person, die im Augenblick die Oberhand hat, unweigerlich einer anderen weichen wird. Aber welche ist, meine wahre, ist mein wahres Selbst? Alle diese oder keine? Das könnte von mir sein.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, das hat mich sehr berührt, als ich auf das Zitat gestoßen bin. Auch andere Zitate, aber das ist eines, das mich... Ja. ja besser kann man es nicht sagen und wenn sie
0: sagen wer könnte ich noch sein ist es eine frage der persönlichkeit also welche persönlichkeiten kann ich noch entwickeln welche neuen charaktereigenschaften oder was kann ich noch erreichen was 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 äh, was sind was was
1: schließt diese frage ein ja es ist eigentlich nicht etwas Aktives, dass ich, dass ich suche. Ähm, heute bin ich mal ein anderer oder so. Aber ich habe lange mit meiner Familie in Guatemala gelebt und in Ibiza. Mhm. In Ibiza habe ich Landwirtschaft gemacht, ähm, Wein gekeltert. Da war ich so ein Bauer ein bisschen. Mhm. Und dann manchmal ging ich auf Lesereisen nach Deutschland oder in die Schweiz, dann, dann äh, war ich äh, ein korrekt gekleideter Gutliterat. Vielleicht die Literaten haben heute nicht mehr so Krawatten wie, wie früher, aber das war eine andere Rolle. Und äh, in, in Guatemala war es auch äh, ein, da haben wir Kaffee angebaut, nicht viel, also die Leute stellen sich immer so Kaffeeplantagen vor, also das war einfach ein Garten, ein großer, mhm. aber 4.000 Quadratmeter, aber das hat genug Kaffee gegeben für uns und, und ein paar Freunde noch. Das sind so, so verschiedene Rollen, die, die man spielt. Mir ist das auch schon aufgefallen, als ich in der Werbung war, da hatte man Präsentationen, da ging man gestylt zum Kunden und, und sprach allerlei Unsinn mhm. und dann äh, ging man zurück, vielleicht noch die, die äh, sonst dabei waren. Äh, ich erinnere mich an viele solcher Szenen, dann geht man zurück in, in seine Stadt äh, und in eine Gartenwirtschaft und zieht die Krawatte aus und äh, und isst einen Sermela und trinkt ein Maß oder zwei. Mhm. Das sind ganz andere Rollen, oder die man, die man äh, mit großer Selbstverständlichkeit spielt. Ja, und auch Wenn gar nicht so drei, bewusst. Ja, es ist nicht, nicht so bewusst, aber plötzlich ja hat man dann äh, ja, wurde das ein Thema? Auch andere Leute machen einen darauf aufmerksam. Ähm, du bist doch ein Künstler, wieso kleidest du dich wie ein Manager? Oder so. Und dann denkt man, ja, ist das so bestimmend für den, für den Charakter? Und meine ersten drei Romane da hat es dann, das Feuchtung hat es dann die, ich habe mal mehr als Witz gesagt, das sei meine neurologische Trilogie. Und äh, weil eben die Leute die Identität verloren haben, oder der Erste durch Alzheimer, der Zweite durch einen Pilztrip, der Dritte durch einen Schlag auf den Kopf und eigentlich noch der Vierte äh, von, von Lila Lila äh, Dadurch, dass er sich total verliebt hat und hat auch seine Identität dadurch verloren, ist ein anderer geworden, nämlich ein erfolgreicher Schriftsteller. Das machte das ich sehr. getan ja.
0: hatte ja, Oder das Man Manuskript gefunden hat. Genau. Ja. <lacht>
1: das schreibe ich übrigens weiter jetzt, wenn ich da das erwähnen darf. Ich, ähm, als, als ich als Lila Lila herauskam, da waren viele... Plötzlich, dass das Publikum viel jünger an den Lesungen, kam dann die 16-jährigen Girls und, äh, und haben sich fotografiert mit mir. Ich bin mir vorgekommen wie der Liedsänger einer Boygruppe und, und äh, dann haben die immer gefragt, ah, warum geht es denn so traurig aus, die trennen sich. Und ich habe dann begonnen zu sagen, ja, ich bin noch in Kontakt mit denen und ich ich glaube, das kommt schon noch gut. Äh, und jetzt äh, versuche ich ja, meine Website mit meinen Büchern zu verzahnen und, äh, und jetzt, äh, bin auf die Idee gekommen, Romane weiterzuschreiben. Und Genial. jetzt bin ich dabei an, der, an, an Lila Lila. Die, das setzt sich jetzt fort und ich werde so in... Ich weiß nicht, wie, wie lange Es gibt vielleicht nicht einen neuen Roman, aber es gibt so ein paar Kapitel mehr. Und dann sieht man, was ist denn aus denen geworden und wie ist das weitergegangen. Und was ist aus denen geworden, das soll eine Rubrik werden mhm. in einer Website.
0: Es ja, gibt ja diese berühmte auch Was macht eigentlich äh, in den Klatschzeitungen ja, okay. äh, immer auf der letzten Seite und äh, das ist ja. eigentlich so eine schöne, äh, eine etwas intellektuellere Auseinandersetzung damit. Genau.
1: Ja, das hat mir auch immer gefallen, das Was macht eigentlich. Äh, ich sag, und, um, ich wollte es immer mal ähm, ein bisschen veräppeln, nämlich Leute, die voll im, im, im Trend sind. Ähm, also, was macht eigentlich Angela Merkel? <lacht> oder, oder so einfach ganz, be, ganz berühmt. Wie heißt der Sänger oder der ehemalige Fastsänger und der Musiker, der den Superstar-Wettbewerb ähm, leitet? Äh, Deutschland sucht den Superstar. Also äh, Dieter, was macht eigentlich Dieter Bohlen? Genau, ja. Was macht, was? Eigentlich, Dieter Wander, war was macht eigentlich Dieter Bohlen? Das wäre doch eine gute Kolumne. Das macht eigentlich Dieter Bohlen. Das ist aber an sich schon eine gute Kolumne sowieso. Genau, ja. Und das würde ihn auch sehr treffen. Oder? <lacht> das würde ihn, ja. Wenn, wenn, wenn man nicht wüsste, was er gerade
0: macht. Aha, das wäre ja. schon sehr, sehr, sehr gemein. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal auf die Identitätsfrage zurückkommen wollen. Mhm. Ähm, Wann sind Sie zuletzt, oder haben Sie gemerkt, dass Sie jemand anders geworden sind, oder dass da eine neue Identität dazugekommen ist?
1: Also eine große Veränderung war natürlich, als ich Vater wurde, ja, auf die alten Tage. Dass, äh, das war schon ein, ein ganz, und, und ist das geblieben, ein ganz neues Gefühl. Eine, da war ich schon jemand anders, anderer. Wie lange ist das her jetzt? Das ist jetzt äh,
0: bald 14 Jahre her. Ah, jetzt ist äh, spannende Zeit sozusagen. Ich verstehe ich, warum, warum ja, ja. Sie nicht bei den Hausaufgaben helfen. Ja, ja. Ah, verstanden. <lacht> <lacht> Und das war das letzte Mal, dass Sie so eine große Veränderung erlebt haben? Also so eine neue, äh, so, so ein, ja es ist, kommt ja klar, da steht ja dann plötzlich Vater äh, noch in der, oder Familienvater in der, in der Beschreibung für einen selber drin.
1: Ja, und auch die Rolle ist äh, natürlich eine andere. Das ist, ähm, das ist ra radikal, radikal. Darf ich Sie fragen, wie Sie als Vater sind, oder ist das zu privat? Wie ich bin als Vater? Ich glaube, ich kann mich nicht durchsetzen. Das ist das, was, man, was meine Frau mir vorwirft und äh, meine Tochter freut. <lacht> ich habe ja, ähm, äh,
0: hab einen Freund, der ähm, mir das neulich auch beichtete, der sagte also ich habe einen Sohn und er hat eine Tochter und er sagte neulich, ich, sie kann machen, was sie will. Sie hat mich, sie ist äh, sie ist fünf äh, und äh, sie hat, hat ihn absolut in der Hand und er kann nichts dagegen tun und er weiß es. Und er hat im Grunde schon aufgegeben, dass er etwas dagegen tun kann. Es ist, er meint, es
1: ist aussichtslos. Ja, also wenn ich was dagegen, ich versuche manchmal was dagegen zu tun, aber es gibt große Konflikte. Und äh, dieses lammfromme Mädchen hat dann ein, einen Wortschatz wenn wir streiten, da, das sind Schimpfwörter, die ich gar noch nicht kenne, und ich kenne viele. <lacht> und äh, freuen Sie sich dann? Aber, aber ich mich freue dann.
0: Oder? Ja, na, es ist ja so. Manchmal gibt es ja so ein, also das ist bei mir noch so. Äh, unser Sohn ist sieben, und es gibt auch schon ab und zu Wörter, die er gegen uns benutzt. Und es gibt ja da auch zwei Rollen. Die Rolle die ich dann ihm gegenüber spiele und die Rolle, die ich mit meiner Frau dann aber habe, dass ja, wir ja. innerlich lachen und natürlich äh, und uns darüber erfreuen, welches Wort da jetzt gerade rauskommt oder welche Formulierung ähm, gleichzeitig aber natürlich erbost sind, dass wir so genannt werden. Äh, aber es ist manchmal eben auch so eine richtige äh, äh, Freude über dieses, äh, dass, ja, dass da so viel passiert und dass da so, das ist ja auch, ich finde es ja wahnsinnig kreativ, was da manchmal rauskommt. Also das, ja, ist, äh, das, ist, das ist wahr. Ja. Deswegen freue ich mich da sehr oft noch. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin erst im, im Alter, äh, im Level 7, Sie sind im Level 14, das ist noch eine andere Nummer, würde ich sagen.
1: Ja, ja, das, 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 das wird dann, aber es hat schon relativ früh begonnen. Ja, so also ich, ich erinnere mich an ein, an ein Schimpfwort, das mein leider schon länger verstorbener Freund Daniel Schmid als Kind er, er, erfunden hat, mhm. wenn, er, wenn er seine seine Mutter oder das Kindermädchen beschimpft hat. Dann haben wir das, du dumme Pipi frau <lacht> <lacht> Und das hat er auch später <lacht> manchmal noch benutzt. <lacht> das war ich so lustig, ja. Ich würde nochmal
0: diese Zeit, in der sie jetzt oder der wir jetzt alle sind, und weil sie das, also ich glaube, das, was immer über sie gesagt wird, sind zwei Sachen. Ähm, der sieht immer so gut aus, ist immer so toll gekleidet. Und die andere Sache ist, der kann so Sachen so gut umschreiben und beschreiben. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie Sie diese Zeit
1: jetzt beschreiben würden, in
0: der wir jetzt gerade leben.
1: Ich bin eben gar nicht so ein guter Live-Reporter. Ich, ähm, ich, ich kann Dinge erst beschreiben, wenn Sie geografisch und zeitlich eine gewisse Distanz haben, ja. so äh, jetzt gerade den moment äh, ich, ich, ich glaube wenn das vorbei ist falls es je vorbeigeht äh, ging es dann besser das ich merke dass es mich dass es mir gar nicht so schwer fällt also ich äh, Das geht so weit, dass ich manchmal denke: Oh, wenn dann das wieder vorbei ist, ist das auch ein bisschen schade. Oder? <lacht> dieses, dieses, äh, die Reduktion der Verpflichtungen, die, die, das Gefühl, am Sonntagabend ist nicht morgen, ist dann wieder. Wochentag, oder? Mhm. Man vergisst ja auch, was, es, was für ein Tag das ist. Also ich äh, musste heute Morgen meine Tochter fragen. Äh, ich habe gesagt, es ist heute Donnerstag, sie sagt, nein, Dienstag. Also zwei Tage habe ich mich vertan. Oder auch das, das Gefühl, das Wochenende sei und man, und dabei ist es ein, ein ganz... Eben nicht normaler Tag, es ist, äh, es ist immer, es ist auch kein Urlaubsgefühl. Mhm. Man macht ja, also ich, ich arbeite sowieso jeden Tag, ich, ich schreibe, ich habe meine Webseite, die viel Arbeit macht, ich bin an einem neuen Roman, ich schreibe lila lila weiter. Ich spiele gibt Politik, Ping-Pong. Und <lacht> Monika auch, ab und zu. Und Monika auch, ab und zu, ja. Und gibt es bei Ihnen Unterschiede
0: zwischen den Wochentagen? Also gibt es so den Martin-Suter-Sonntag? Ach, hier mache ich aber mal nichts. Heute mal äh, Jogginghose, kurze Hose. Ähm,
1: oder schreiben Sie wirklich jeden Tag? Ich schreibe eigentlich schon jeden Tag. Ich, ich habe versucht... Ähm, ja, am Sonntag weniger zu schreiben, aber es gelingt mir nicht so gut. Ich versuche auch, äh, früher habe ich viel in der Nacht gearbeitet, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Also ich, ich, äh, ich kann relativ lange schreiben. Es gibt Kollegen, die sagen, ich kann höchstens zwei Stunden im Tag schreiben. Und, äh, und ich sage immer, wie Tag. Man wird ja nie was fertig und zwei Stunden <lacht> im Tag. Ich bin viel zu ungeduldig, oder? Ich, ich, ich kann nicht äh, ein Buch anfangen und denken, ja, ich, so in vier, fünf Jahren habe ich dann was fertig. das fertig. Äh, es würde mich auch langweilen, äh, immer am gleichen Stoff, an der gleichen Geschichte zu sein.
0: Also, Sie wechseln die ganze Zeit auch, während Sie, also haben Sie ja gerade schon gesagt, das ist ja einerseits Webseite, andererseits Dila Lila, dann gibt es einen neuen Roman. Also wechseln Sie, während Sie schreiben, also an den Stoffen oder arbeiten Sie immer nur an einem Stoff zu einer Zeit? Und eigentlich, dann schnell?
1: Eigentlich nur an einem Stoff zu einer Zeit, aber das hat sich jetzt, äh, ja, das ist eine Veränderung, die, die passiert ist, aber die hat mit der Webseite zu tun. Da, äh, ich ich habe das früher auch mal gemacht, ich habe auch früher jede Woche eine Business-Class-Kolumne geschrieben. Und jeden Monat einen Gary Weibel und dann eben die Romane. Das, das ging schon, aber da habe ich vielleicht schon noch ein bisschen disziplinierter gearbeitet.
0: Wollen wir mal, wie so ein Martin-Suter-Buch entsteht, mal so durchsprechen? Ja. Haben Sie da Lust drauf?
1: Ähm, ja, mal schauen. <lacht> mal gucken. Ob ich es noch weiß wenn nicht, dann können Sie ja sagen,
0: die Verbindung ist jetzt sehr, ja. sehr schlecht gerade. Es geht gar nicht mehr. Sie sagt mal, Sie fangen, Sie können kein Buch oder schreiben kein Buch mehr, äh, wo Sie nicht, wenn Sie den Anfang schreiben, das Ende schon wissen. Ist es immer noch so?
1: Ja. Ja. Das das heißt, ich habe ich eine Kolumne geschrieben, da wusste ich das Ende nicht. Und äh, ich habe sie nicht zustande gebracht. Ich musste sie am Schluss wegschmeißen und eine neue schreiben. Es äh, ich, ich sage immer, ich habe immer diese Theorie äh, dazu, dass man eine Geschichte schieben und ziehen muss. Erklären Sie mir das? Also ich stehe hinten an der Geschichte und stoße sie voran. Und dann stelle ich mich aber vor die Geschichte und ziehe sie zu mir. Ich muss mehr wissen, in der Art, wie ich schreibe, ich muss mehr wissen als die Leser über die Geschichte. Ich muss wissen, wo sie hinführt, ich muss wissen, ähm, ja, woher sie kommt und wohin sie geht. Und ich, ich kann dann die, so in der, in der amerikanischen äh, Script-Drehbuch-Theorie. Da gibt es einen, einen McKee, der sehr berühmt ist. Der hat viele so, so Sachen ähm, äh, auf, auf den Punkt gebracht, wie man, wie man schreibt. Und es gibt das Setup, und das Payback, oder? Wenn man eine Geschichte erzählt, dann, dann muss man irgendein, etwas, eine Episode, eine Pointe oder so, das muss man vorbereiten. Und dann später muss man, muss man das Payback, also muss man das auflösen. Ich kann mhm. nichts, ich kann nicht vorbereiten, wenn ich nicht weiß, wie es sich auflöst, oder?
0: Mhm.
1: Und, da habe ich mal, der Genscher hat mal in einem, in einer Talkshow etwas gesagt, was mir gefallen hat. Das war jetzt nicht mein, ich war jetzt nicht ein Genscher-Fan, aber äh, irgendwie hat er mir, er war eine, eine Figur, oder? Und er hat äh, gesagt, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, wenn man nicht weiß, wohin man will, kommt man auch nie an. Mhm. Das ist bei einer Geschichte so. Ich habe einen, meinen, meinen dritten Roman. Den ersten habe ich nicht beendet, aber, aber dem Verlag geschickt und wollte ihn beenden, Die haben ihn aber nicht so geschätzt. Dann kam Small World und dann habe ich einen geschrieben, der hieß Die Gedächtnislagune. Mhm. Da habe ich einfach fröhlich drauf losgeschrieben, aber nicht gewusst, wie das endet und es ging nicht, also ich, ich, äh, ich, musste, ich musste ihn, äh, er wurde fertig, aber nie veröffentlicht.
0: letzter Roman ist Elefant gewesen ja. und ähm, wenn wir den mal so als Beispiel nehmen, da hatten Sie das, ähm, die Idee, ähm, also die, dieses Bild des äh, pinken Elefanten, des leuchtenden Elefanten, äh, das sagten sie mal, es ist, ist schon zehn Jahre alt gewesen und und schlummerte äh, so in ihn rum und dann haben sie irgendwann angefangen, sich darum zu kümmern. Wie kommen solche Themen zu Ihnen? Also jetzt, also nehmen, wir, nehmen wir mal zu äh, den Elefanten, okay, es hat Ihnen Professor Dr. Matthias Jucker gesagt. Ja, auch
1: super ja. Und ähm,
0: deswegen, also da ist es relativ, also da man da, da gibt es so eine Geschichte, aber warum zum Beispiel schreiben Sie das dann nicht eher? Warum dauert das zehn Jahre, bis Sie dann den Elefanten rauslassen?
1: Also, das war eine etwas äh, eine Ausnahme, dass mir jemand etwas sagt und mhm. äh, dass ich eine Idee von jemandem bekomme. Und vielleicht, äh, ich wusste einfach, nicht welchen wie, was ich aus diesem, dieser Information machen soll. Ich habe einfach immer diesen rosaroten Elefanten gesehen, diesen kleinen, mhm. habe dann noch später das Erleuchtet dazu gerichtet, weil das gab es dann inzwischen in der Wissenschaft leuchtende Tiere. Mhm. Ich habe zweimal habe ich gedacht, jetzt schreibe ich die Geschichte vom Elefanten. Und beide Male äh, ist mir was anderes dazwischen gekommen. Monte Cristo war eine, eine Geschichte, da entdeckt ein Journalist zufällig 200-Frankenscheine mit der gleichen Seriennummer. Und der macht das tatsächlich. Äh, der, der, der fängt an zu recherchieren, wie, wie ist das überhaupt möglich und kommt dann hinter einen riesigen, Welt spannenden Finanzskandal. Und als ich beim mit dem Elefanten anfing zu schreiben, kam mir plötzlich diese Idee von den zwei Bank äh, Banknoten mit den gleichen Nummern und ich weiß nicht, woher die kam. Dann habe ich gearbeitet am Elefanten und immer kam mir diese Banknote dazwischen oder kam mir diese Banknoten dazwischen. Aber ich dachte, okay, dann lege ich den Elefanten mal beiseite und schreibe ein Drehbuch über über die Banknoten. Das habe ich viel schneller geschrieben und. Ähm, Irgendwann habe ich gesagt so weg mit dem Elefanten jetzt musst du erst die Geschichte weil ich wurde immer abgelenkt durch die andere Geschichte
0: ich das heißt sie gucken was da hochkommt und, und sagen dann auch irgendwann okay ich habe jetzt hier keine Ahnung eigentlich will ich den Elefanten schreiben aber jetzt kommen hier die Banken und ähm, also die Bankgeschichte ähm, und das ist jetzt dringender und deswegen mache ich gehe ich dem dann nach
1: ja, aber das war auch eine Ausnahme, ist mir sonst nicht passiert. Das erste hat mir eine. So viel Neues, so viel
0: Neues bei Ihnen.
1: Äh, nein, sonst, äh, ja, denke ich, kommen mir die Ideen schon hier an diesem Schreibtisch oder damals in Guatemala oder auf Ibiza damals. Äh, und, und dann, äh, ja, also Ideen kommen mir beim Arbeiten normalerweise. Das, wenn man eine, eine Regel suchen würde, wäre es, wäre es die. Aber es, es passiert immer wieder, dass ich so... Ja, dass es Ausnahmen gibt. Ich bin jetzt an einer Arbeit, da hat mir ein Journalist hat mir gesagt, warum haben sie eigentlich die neurologische Theologie aufgegeben? Wieso schreiben sie nicht weiter an der Neurolog Da gäbe es so viel, oder? Mhm. Und äh, ich hatte auch so ein, ein Projekt, eine, eine Frau, eine Schauspielerin hatte eine, eine Krankheit und, und ähm, bei der er immer unglaublich schwindlig war. Da, also das muss furchtbar sein, immer, immer, immer im Schwindel äh, leben. Und dann hat sie mal irgendwie ein, ein Gerät ausprobieren dürfen, so von einer Forschungsgruppe, die den Schwindel aufgehoben hat. Aber dieses Gerät hat auch andere Sachen gemacht. Die hat auch die hat auch manipuliert, die hat auch, also man konnte mit dem Gerät die Menschen steuern. Und sie wollte dann so ein Gerät haben, unbedingt. Und das war eine, eine, eine amerikanische Forschungsgruppe. Und irgendwie hat sie dann gesagt, da ist sie. Da sind die Geheimdienste dahinter. Da, dass plötzlich gab es keine Informationen mehr darüber. Ich hatte vom Internet, sie hat mir Links gegeben und ich habe die Sachen gebunden und dann plötzlich waren die nirgends mehr zu, mehr zu finden. Und äh, sie hat gesagt, ah, das ist eine ganz gefährliche Geschichte und eine Zeit lang glaubte ich auch daran und äh, das lag jetzt auch ganz lang auf der Seite und jetzt bin ich nicht an der Geschichte, sondern an einer anderen Geschichte. Aber ich schreibe tatsächlich jetzt nach 20 Jahren, als ich das angefangen habe, wieder einen neurologischen Roman.
0: Ah, wie spannend. Es hört sich auch sofort, als Sie das erzählt haben, sofort nach einem Buch an. Also Ich wusste zwischendrin, als Sie davon erzählt haben, gar nicht mehr, ist es jetzt noch die Wahrheit oder hat hier Aha. schon die Geschichte angefangen? Also ja, deswegen eine,
1: eine gute Spur auf jeden Fall. Ähm, Habe ich sie haben noch niemandem erzählt, da haben sie jetzt ja wirklich eine, eine, eine wie sagt man den?
0: Einen Scoop. Einen Scoop, naja, es ist jetzt natürlich sofort, jetzt fangen die Leute an zu googeln. Dann kommen sie auf die Webseiten, dann kommt der amerikanische Geheimdienst und so fort. Also ja, jetzt, ja, wird, jetzt, geht, jetzt wird was passieren. Ich glaube, ähm, Sie haben gerade gesagt, dass die Ideen bei der Arbeit kommt. Das heißt, Sie sitzen jetzt nicht irgendwo, also wenn Sie ein Buch fertig haben am Pool ähm, und und freuen sich über über ihre gelungene Geschichte, sondern Sie schreiben und schreiben und schreiben und dabei kommen Ideen und diese verfolgen Sie dann und dann kommt irgendwann mal ein Buch raus und eine Kolumne und so weiter und so fort oder ähm, also
1: nein, wenn ich wenn ich ein Buch fertig habe, dann ist eine andere Phase dann kommt der andere Sutter zum Zug, nämlich der, der die Promo macht, der Lesereisen macht, der Talkshows ah. macht und so. Man muss ja auch das ähm, vermarkten, wenn man das Glück hat, wie ich, dass man einigermaßen interessant ist für die Medien, dann, dann, kann, man ja auch, dann kann man ja auch Medienauftritte machen und so, dass das ist auch, das, das Bücherschreiben ist ein ziemlich einsamer Job. Mhm. Und dann genieße ich es eigentlich auch, mal wieder der Mittelpunkt der Party zu sein. Ich bin auch immer gerne nach Frankfurt an die Buchmesse gegangen früher, das, da viele meiner Kollegen sagen, oh, ist wieder diese ich habe es immer, immer genossen. Man ist dann einen Moment lang total wichtig und dann ist man wieder total vergessen. Das ist äh Und dann muss man wieder zur Tochter. <lacht> ja, gut. Also meine Lese, seit ich Vater bin, habe ich die Lesereisen immer so organisiert, dass ich am Wochenende zu Hause bin. Sie haben mich ah. nach dem Wochenende gefragt. Das, äh ja, das versuche ich schon, ein bisschen heilig zu haben. Aber ja, ja, es, es ist so, dass ich äh, schon eine Schreibzeit habe und eine, ja, eine, eine, eine Promo-Zeit. Äh.
0: Wenn Sie in der Schreibphase sind, nehmen Sie sich dann für so einen Tag also, vor, wie viel Sie schreiben? Haben Sie, so ein, haben Sie dann so einen Ablauf für so einen Tag? Ähm, Sie haben erst ja schon gesagt, um 9 Uhr äh, geht es ungefähr los und äh, wenn die Kollegen nach zwei Stunden äh, wieder rausgehen, dann ble bleiben Sie
1: am Ball? Dann schreibe ich, ich, ich so bis um 1 und dann äh, esse ich was und dann so um 2 wieder bis. Ich versuche immer, den Aperitif mit meiner Frau zu trinken. Und das war. In Guatemala war das. Da wird früh dunkel. Da, da habe ich immer gesagt, ja ein Sonnenuntergang mit einem Grätchen in meiner Frau. Das war, so möchte ich das haben. Aber dann wird es halt in den Tropen, um 6 Uhr wird es dunkel. Dann schaffe ich das nicht jedes Mal. Das heißt, Sie schreiben dann wirklich von 9 Uhr, sitzen Sie dann an einem
0: Schreibtisch wie den, den ich jetzt so ungefähr sehe, ähm, und sitzen dann von früh um neun bis, bis Abend, äh, bis quasi die Sonne untergeht und, und schreiben und schreiben und schreiben.
1: Ja, schon, ja. Ähm, das ist ein unglaubliches Pensum. Ja, das ist es schon, aber es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen weniger diszipliniert äh, geworden jetzt. Mhm. Aufs Alter, aber, aber schon noch, ich, ich schreibe schon eigentlich wie so ein Bürogummi, sagen wir. Wie ein was? Wie ein Bürogummi, sagen wir. Denn. <lacht> ein Bürogummi. Das sind die, 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 die Bürolisten, die dann dieses na ja, am, am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag und, und arbeiten. Und ich habe ein Pensum dass ich aber natürlich nicht immer einhalte, aber ich, ich möchte immer tausend Wörter schreiben im Tag. Mhm. Und das, das schaffe ich längst nicht immer. Aber dann weiß ich wenigstens, was ich nicht geschafft habe, wie viel weniger das ist. Und manchmal bin ich auch ganz zufrieden, wenn ich irgendeine einen Dreh gefunden habe, eine, eine Entwicklung oder so, dann, dann können es auch 200 Wörter gewesen sein, dann bin ich trotzdem zufrieden. Aber so, um so ein, ein, ein Gefühl zu haben, wie viel ich schreibe, auch wie viel ich wie lange ich haben werde an, dem, an der Geschichte und so dass das finde ich eine, eine gute Regel. Eine andere gute Regel ist auch, und das verzögert manchmal die Aperitivstunde, nicht aufhören, bevor man nicht weiß, wie es am nächsten Tag weitergeht. Das ist ein guter, ein guter Trick, weil wenn man am Morgen kommt und, äh, äh, Mehr oder weniger weiß ich schon, wie die Geschichte weitergeht. Aber in welchen Schritten, in welchen kleinen Schritten, das weiß ich natürlich nicht. Und wenn ich das nicht weiß am Morgen, dann gibt es zwar nicht eine Schreibblockade, aber man verliert viel Zeit dann mit, mit sich überlegen. Man kann da nicht einfach sich hinsetzen und weiterschreiben. Also versuche ich zu wissen am Abend, wie es am nächsten Tag weitergeht.
0: Haben Sie denn, äh, Beispiel jetzt von bei Elefant wieder, Sie haben ja erst schon gesagt, ne, den Anfang hat man und das Ende haben Sie auch und Sie wissen so ungefähr, wo es dazwischen hin und her geht? Also haben Sie so eine, so eine Art äh, einseitiges Treatment oder sowas, also was man also als Beschreibungstext äh,
1: lesen könnte? Ja, ich habe je nachdem, äh, wie komplex die Geschichte ist. Die dunkle Seite des Mondes habe ich sehr detailliert ein, 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 Treatment gemacht, also wie, wie ein Drehbuch-Treatment. Mhm. Ähm, und dann andere Geschichten ist das, ist das ein bisschen gröber. Ähm, ich also ein, 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 ein Gerippe muss ich schon haben. Es gibt äh, in jeder Geschichte einen oder zwei Wendepunkte, die muss ich schon kennen mhm. und wissen. Ja, da, da, da ist eine erste Etappe und dann passiert etwas oder es passiert nichts, wenn etwas passieren sollte oder so. Da gibt es verschiedene Arten. Aber es ist eine, es ist sehr hilfreich, wenn man wenn man äh, das ein bisschen weiß. Also ich kann nicht nur Anfang und Schluss sagen und, und, mhm. und dazwischen ist ein Pudding.
0: Sie sagten mal, dass ähm, das zum Thema Schreibblockade, weil Sie es gerade angesprochen haben, dass ein dass es das im Grunde nicht gibt, weil ein Schreiner kann ja auch nicht sagen, er hat eine Hobelblockade. Und, ähm, und das ist, also das hört sich natürlich auch sehr handwerklich an, ähm, was ich auch so, so raushöre, dass sie so arbeiten. Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, jetzt sind sie mit jemandem wie Benjamin von Stuckart-Barre befreundet, der ja nachweislich sehr, 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 sehr lang braucht, um ein neues Buch zu schreiben. Also zwischen Soloalbum und Panikherz, Ich glaube, das waren knapp 20 Jahre, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ähm, was merken Sie, machen Sie, anders oder macht er anders als Sie? Wenn wir ihn jetzt mal so als ein Beispiel nehmen.
1: Ja, das, ist, das ist schwer zu sagen. Er lebt halt sonst noch. Also, Stark. Nicht, nicht, nicht wie ich. Ich bin dann ja, das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen reduziert. Ich habe mir das nicht überlegt, aber wenn Sie mich jetzt dazu zwingen, kann ich ja versuchen, eine Theorie zu entwickeln. Ja, auf die Gefahr hin, dass ich einen bösen Anruf bekomme. Er schreibt halt viel über sein Leben. Das ist sehr inspiriert von seinem Leben. Das heißt, da muss man halt ein bisschen leben, um wieder was schreiben zu können. Oder? Ich schreibe erfundene Sachen. Das, ja, meine Geschichten sind, sind sehr, sehr fiktiv. Man erfährt über mich selbst nicht sehr viel. Und er ist mit sich... Schonungslos äh, beim Schreiben. Dadurch äh, wird es bestimmt auch emotional viel, viel happiger. Äh, es ist eine, eine, eine große äh, Selbstenthüllung. Mich berührt... Also, ja, wenn ich, auch wenn ich schreckliche Schicksale von Leuten beschreibe, riesige Eingriffe in deren Persönlichkeit, in deren Identität, trifft es mich nicht äh, als mich selbst, sondern es, es betrifft meine Figuren. Deswegen ist, glaube ich, mein Schreiben eine ganz andere Disziplin als seine. Mhm. Ähm, ja, ich, ich beneide das manchmal, aber man beneidet ja immer die anderen, oder? Es gibt, es gibt wenig Menschen, die sagen, ich beneide mich selbst. Ja, ja, ich auch. Ja, sehr rar. Ähm, ja, ich äh, ich glaube, das ist, das ist vielleicht die, die Sache.
0: Jetzt haben wir bei ihm ja so ein, so, ein, so ein, das ist jetzt vielleicht mal so ein Extrem, aber es gibt ja wirklich äh, Menschen, die dann wirklich ihrer Art äh, zu schreiben näher kommen, nämlich sich Sachen ausdenken und die dann auch, die dann vielleicht dann wirklich eine Schreibblockade haben, nicht in dem Grund, weil sie irgendwie nichts erlebt haben oder noch was Neues erleben müssen, sondern weil sie irgendwie nicht weiterkommen. Ähm, Jetzt haben Sie erst schon so schöne äh, Ratschläge gegeben oder so schöne, äh, wie haben Sie es genannt, ähm, Regeln oder so, glaube ich, mhm. weiß ich nicht mehr genau. Ähm, was hilft oder was könnte helfen, wenn jemand, wenn der Schreiner eben nicht mehr hobeln kann? Also,
1: zuerst möchte ich mich entschuldigen für dieses, dieses, für die Hobelblockade. Ich war da manchmal ein bisschen arrogant. Ich habe auch mal gesagt, als, ich, als die Schreibblockadenfrage kam, habe ich gesagt, ich kann ich kann mir das nicht leisten. Eine Schreibblockade. <lacht> Stark. <lacht> <Was>? Stark. Sympathisch, <lacht> sehr sympathisch. Ja, Aber es ist natürlich ein bisschen von oben herab. Und vielleicht habe ich gesagt, ein Schreiner kann sich auch keine Hobelblockade leisten. Oder? Ja. Das Vielleicht habe ich das aus meiner Zeit aus der Werbung. Ich, ich äh, da musste am Abend etwas auf dem Blatt stehen. Ich, mhm. ich, äh, ich konnte nicht sagen, ich ah, mir fehlt die Inspiration. Ich kann jetzt diese diese Käseanzeige nicht schreiben oder so. Mhm. Dass das, ähm, ja ich habe ich habe es halt sehr betont als Handwerk. Ich, ich finde auch, dass es, ein, dass es ein Handwerk ist und ich habe mich immer genervt über die Mystifizierung des kreativen Prozesses. Aber natürlich weiß ich inzwischen auch, dass, dass es so etwas gibt und, und es ist auch nichts, ähm, um sich darüber lustig zu machen. Ich habe mich über die Schreibblockade nur lustig gemacht das war gegen die Schreibblockade. Ich denke vielleicht auch, dass meine Bekämpfung der Schreibblockade, ich habe sie nicht ernst genommen. Okay. Aber ich, ich wollte damit nicht mich über Leute lustig machen, die unter diesem Phänomen leiden.
0: Das heißt, der Ratschlag ist, sich über die Schreibblockade lustig zu machen?
1: Ja, sie nicht ernst zu nehmen. Also mein Ratschlag ist auch nicht sehr originell, aber hat mir immer geholfen, sich selbst nicht ernst nehmen ist, äh, ist kein schlechter Tipp. Mhm. Ich glaube, viele Leute nehmen sich zu ernst. Ich, ich, ich habe auch viele Künstler, Regisseure, Maler, Schriftsteller, die mit denen habe ich schon so gelacht, die haben sich so selbst verarscht, die waren so ironisch, sobald das öffentlich wurde, war jemand Fremder dabei oder jemand von den Medien oder so, bier ernst, bier ernst. Und die haben immer gesagt, wenn du dich selber nicht ernst nimmst, dann nehmen dich die anderen auch nicht ernst. Äh, da haben die vielleicht schon schon recht. Ich, äh, ich äh, mach's trotzdem nicht. Ja, das ist kein, ja, ja, ist kein gleicher Punkt.
0: Ja, ja. ja, ich, aber das ist also so bei denen, ich glaube bei dem, was ich so über sie äh, gelesen oder gesehen habe, das ist ja schon, sie, sie machen sich ja nicht über ihre Arbeit lustig oder so. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn man das so lapidar hin irgendwas, sondern man merkt ja auch, also sie sagen ja auch erst, äh, sie finden es überhaupt gar keine Beleidigung, wenn jemand sagt, das ist Unterhaltung, sie wollen das sein. Das heißt, sie nehmen das ja auch total ernst. Also wenn wenn jemand sagen würde, vermutlich, keine Ahnung, das war jetzt langweilig, dann das wäre wahrscheinlich etwas, was sie, also das soll ja Unterhaltung eben nicht sein. Unterhaltung muss ja vor allen Dingen Spaß machen und unterhalten und dranbleiben und ich glaube, das, ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, und dann hilft ihnen natürlich auch ihr, ihr Auftreten. Wenn ich das bei Lanz sehe, dann ist sofort klar, da ist jemand, der ist Autor und nimmt sich auch ernst als Autor. Also so, selbst wenn er vielleicht einen, einen Witz hat und dann dem Lanz erklärt, wie man eine Krawatte binden kann und so weiter. Also das würden andere Autoren dann vielleicht nicht machen. Die werden sich dann zu fein dafür. Aber das nimmt, macht ja die Arbeit in keinster Weise lächerlich. Sondern... Eigentlich äh, gar nicht, sondern äh, macht es eigentlich sogar ein bisschen größer, wenn man so ein bisschen die Distanz irgendwie sieht.
1: Ja, ja, vielleicht, aber es ist natürlich bei mir nicht so wahnsinnig überlegt, das alles, aber, aber das ist schon ein bisschen meine, meine Einstellung dazu. Ich habe auch die Hand beim Schreiben die Einstellung, dass oder dass. Das Vertrauen habe ich immer bis jetzt gehabt, dass ich am Abend, steht da etwas. Ich, ich vertraue darauf, dass, dass wenn, wenn der, der, der leere Bildschirm ist, dass ich, dass der am Abend nicht mehr leer ist. Ich glaube, wenn man diese Zweifel hat, dann, dann wird es schwieriger. Oh, habe ich vielleicht, fällt mir etwas ein, kriege ich einen Satz zustande oder so. Das, das darf man nicht haben. Allerdings ist das nicht immer gut, was ich am Abend auf dem Bildschirm habe. Und, und äh, ich, ich mache aber dann auch nicht den für mich, wäre das ein Fehler am nächsten Tag, dass ich, dass ich das überarbeite, was ich im Vortrag geschrieben habe. Dass, dann komme ich auch nicht mehr vom Fleck, oder? Aber ich weiß, da, da gibt es in diesem Manuskript, da habe ich ungefähr eine Ahnung, wo es Schwächen gibt. Und dann, wenn ich die erste Fassung habe, dann mache ich mal mich hinter die Schwächen, dann kriegt es meine Frau zu lesen, die macht sich auch noch mal gewaltig hinter die Schwächen. Und dann erst kriegt es meine Lektorin, die sich auch noch mal hinter die Schwächen macht. Also, aber man kommt sonst schon nicht vom Fleck. Oder ich komme, eben mich, mich treibt immer die Frage oder die, die Neugier, wie geht es weiter? Im großen Bogen weiß ich das schon, aber im Detail weiß ich es nicht. Und, und das will ich wissen.
0: Wenn man anfängt zu schreiben oder wenn man anfängt, also das muss ja auch muss ja nicht malen, was auch immer es ist. Ähm, dann geht's ja, äh, hat man ja einen Antrieb und es geht auch am Anfang sehr darum, ähm, auf, davon auch leben zu können. Und ähm, jetzt nehme ich mal an, dass, das, ähm, dass es reicht finanziell, ähm, dass es, dass sie äh, verschiedene Wohnsitze und so weiter und so fort, das ist ja auch wurscht. Ähm, wissen Sie, was sie antreibt?
1: Also schon, schon, da. Also ja, ich habe ein, ich habe eine, eine, eine Vorliebe für ein etwas luxuriöses Leben. Das heißt, ähm, also wenn ich jetzt nicht davon leben könnte vom Schreiben, würde ich es aufhören. Also, es ist nicht so, dass es mich, mich einfach treibt zum Schreiben, ich es nicht aushalte, ohne zu schreiben. Wurscht ob es jemand liest oder nicht. Das ist ich bin gar keiner von denen. Ich will schon, dass das möglichst viele Leute lesen. Und, äh das
0: habe ich, das habe ich also das verstehe ich. Also das, das kommen wir auch noch zu zu dem Thema Websites. Hat mich da haben sie auch was dazu gesagt, aber ist es finanziell noch ein Antrieb für sie? Also spielt das überhaupt noch eine Rolle oder ist das eher dass das viele Leute sehen, eine Art der Bestätigung für die eigene Arbeit, die aber gar nicht mit dem Finanziellen zu tun hat?
1: Nein, ja, nein, das hat ja also das Finanzielle. Es ist nicht so, dass ich äh, äh, ein Vermögen angehäuft hätte. Ich bin, äh, ich bin immer leicht besser im Geld ausgeben als im Einnehmen. Und äh, das ist schon so ein schöner Satz, das wissen Sie ja. auch. Ja. Nein, ja, den, den habe ich noch nie gesagt. <lacht> das ist ja aber sehr, sehr gut. Und so, äh, ja, ja, also das, das gebe ich gerne zu. Ich habe schon auch mit sehr wenig Geld gelebt in meinem Leben, aber schon immer im Hinblick darauf, dass das eine, so ein vorübergehender Zustand ist. Ich würde ja, also ich habe das auch nie richtig geglaubt bei den Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, ist mir egal, ich schreibe nicht für, ich schreibe für mich oder für die Literatur oder so ist mir egal, wie kommerziell erfolgreich das ist oder nicht. Da, mhm. da, da bin ich auch wieder sehr auf der Seite von Somerset Morn. In welchen Verhältnissen sind Sie aufgewachsen? Das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht. Ja,
0: so im Mittelstandsfamilie. Und hatte die Familie Geldsorgen?
1: Ja, so. Also wenn mein Vater die Rechnungen zahlen musste, musste ich ihm zwei Whiskys bringen. Schon als kleiner Junge und ich habe ihm immer Doppelte gemacht. Und es gab dann den Punkt, wo meine Mutter gesagt hat, so jetzt übernehme ich das. Weil er hat, glaube ich, ziemlich ein Chaos angerichtet. Nein, es war, also Geld hat schon eine Rolle gespielt, aber nicht, also wir haben, muss ja wir wohnten in einem Doppel-Einfamilienhaus. Mhm. Mein Vater war Direktor in einer Filmkopieanstalt. Wir fuhren einen Opel, also Mittelstand. Aber mein Vater kam aus einer Familie, die, die dann so mehr in der Gegend vom letzten Rhein war, äh, aber, aber verarmt. Sie haben
0: mit 14, 15, 16 hat Ihnen ein Lehrer gesagt, hat Ihnen Ihre Geschichte vorgelesen und Sie haben gemerkt, dass Sie das gut können. Ähm, und haben dann, wollten dann Schriftsteller werden, äh, sind quasi in die Werbung abgerutscht, ähm, um mal die ganz kurz Geschichte zu machen, haben dann aber dennoch weiter, das habe ich auch auf Ihrer Webseite gesehen, zum Beispiel einen Kurzgeschichtenwettbewerb mitgemacht, also sind schon die, die, der Sache treu geblieben, also wollten jetzt nicht ein stinkreicher Werber sein, sondern auch immer noch das Schreiben, dann haben sie für die Geo geschrieben und dann hatten sie das Angebot für die Kolumne und der, ich weiß nicht mehr wie er hieß, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, musste sie regelrecht Jörg Ramsch-Rams-Speck Jörg Ramsch-Speck, hey, ja musste sie überreden. Ja. Ähm, warum?
1: Ja, weil er hat mir angeboten, im Auftrag des damaligen Besitzers der Weltwoche,
0: mhm.
1: ähm, der, den ich kannte, weil er ein, ein Freund und Sponsor von Daniel Schmid war und und ich für Daniel schon als Ghostwriter für sein Paradiesbuch gearbeitet habe und das Jenatsch-Drehbuch geschrieben habe, das hat er bei, das war finanziert von dem ähm, Beat Kurti, heißt er. Hm. Und der Kurti hat, als er gehört hat, dass ich aufgehört habe, Werbung zu machen, hat dem Ramsbeck, der damals Chefredakteur, gesagt, ruf den an, und frage immer, ob er eine Kolumne schreibt für den Wirtschaftsteil. Und dann hat er mich wirklich angerufen, eine Kolumne für den Wirtschaftsteil, habe ich gesagt. Also ich habe jetzt gerade aufgehört, regelmäßig zu arbeiten. Ich mache mich jetzt nicht, ich will jetzt Schriftsteller werden, endlich. Und ich schreibe jetzt nicht jede, jede Woche eine Wirtschaftskolumne. Das ist das, ich habe mich nie interessiert für Wirtschaft. Und er hat dann gesagt, ja weißt, äh, wenn du, probier es doch mal. Aber, aber wenn dann alle sagen, oder wenn du es nur nach einem Monat wieder aufhörst, äh, dann sagen alle, das ist sehr unprofessionell, was die da machen. Ein Kolonist nach einem Monat gibt er wieder auf. schreibst doch drei Monate, dann kannst du es wieder aufgeben und das war eine gute idee plötzlich dann hatte ich das glück auf diese form zu stoßen diese diese tramolette und dann hat es mir spaß gemacht ich habe auch sehr viel geld verlangt und äh, und das auch bekommen ich habe so, so viel Geld verlangt weil ich äh, damit ich nicht mehr absagen muss sagen ja nein, ich sonst zu viel aber nein, der, der hat gesagt, der, der Kurti wahrscheinlich, ja, das ist okay, das sagen wir immer. Und ähm, so ist das dann entstanden. Und so habe ich es, glaube ich, 15 Jahre oder so habe ich es geschrieben, jede Woche. Ja, und dann habe ich es aber nie mehr vermisst. als äh, äh, Ich habe es dann aufgehört, auch aus finanziellen Gründen. Äh, ich war dann beim Tagesanzeiger-Magazin und dort hat mir dann der Therese Strehle, der damalige Chefredakteur, ähm, gesagt, ich, kann's, ich kann dich nicht mehr halten. Oder? Ich hatte dann, äh, ich glaube, 2400 Franken pro Kolumne wow. bekommen. Ich, glaub, <lacht> ich, ich kann das nicht, äh, ich kriege das nicht mehr durch bei meinem Vorgesetzten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann, ich kann nicht Business Class, eine Kolumne wie Business Class haben, und jetzt drückt ihr mir das Honorar. Dann habe ich eine Kolumne geschrieben am nächsten, nach diesem Gespräch, und die, die Pointe weggelassen, und diese Pointe fiel den Sparmaßnahmen des Tagesanzeigerverlags zum Opfer, und der Reststelle. <lacht> hatte die Größe, das auch so zu drucken. Und äh, und ich oh. habe mal gesagt, ja, also jetzt äh, mache ich noch die, ich hatte auch eine Klinik und fest die zwei Monate. Und dann, äh, ja. dann habe ich auch gehört, und nie hatte ich einen Albtraum, yes, jetzt hast du die Kolonne vergessen oder so, nie. Und jetzt schreibe ich das wieder, zweimal die Woche. Und ich habe gedacht, das schreibst du nie mehr. Aber jetzt macht es mir wieder, wieder Spaß. Ich schreibe den Gary Weibel einmal im Monat mhm. und, äh, und zweimal die, die Kolumne. haben habe natürlich etwas vergessen in der Zeit, wenn ich das jetzt seit vielleicht 15 Jahren den, den, den Gary und vielleicht 12 Jahre die Business Card nicht mehr schreibe, habe ich gar nicht mehr. Sind die Leute, die das gelesen haben, die sind jetzt vielleicht schon zu alt und, mhm. und die Jungen kennen das gar noch nicht, oder? Also muss ich wieder hoffen, dass langsam äh, ich wieder ein, eine Stammleserschaft äh, gewinne. Aber es sieht so aus, als, als äh, funktioniert das. Also, wenn es manchmal Bing macht, hier in meinem Ohr, ist es sehr gut möglich, dass ich einen neuen Abonnenten habe? Hm. <lacht> ah, das ist doch, also ich, ich fand es wirklich, also
0: auch mit der Webseite, ich habe das von einem, ich habe es durch Benjamin von Stuttgart-Barre mitbekommen, dass es die gibt, ähm, weil er irgendwie natürlich da auch sehr doll darauf hingewiesen hat. Und ähm, ich finde die Webseite auch super. Total, äh, macht total ah, Spaß, sich das ah, danke. sich anzugucken. Ähm, ich habe mich aber genauso gefragt, ich dachte, okay, es also sind so zwei Sachen, die mich fasziniert haben. Zum einen sind sie, glaube ich, nachweislich einer der meistgelesenen Autoren, die es so, wir sagen jetzt mal hierzulande, die Schweiz gehört jetzt mal kurz zu Deutschland ähm, und sie sagten aber, äh, die Bücher werden weniger verkauft, was normal ist, äh, so, so ist die Zeit und sie wollen aber gelesen werden und haben gesehen, dass, dass es digital stattfindet. Also ich habe ja gedacht, toll, dass, dass jemand dann irgendwie sagt, ich will ja trotzdem, äh, es könnte ihnen ja auch egal sein. Ne? Also es, es, es reicht ja mit den Büchern, würde ich mal behaupten. Äh, und dann äh, kämpfen sie so, dass, die, dass sie auch auf diesen kleinen Bildschirm landen. Äh, und natürlich höre ich dann den Podcast und lese das auf den kleinen äh, Handybildschirm. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, nee, ich mache das nicht umsonst. Ich äh, veröffentliche das nicht einfach for free, sondern die, meine Kunst hat einen Wert. Ähm, was ja eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen ist, ähm, in der ganzen Freenet, äh, alles ist umsonst, jeder Artikel, niemand muss mal irgendwas bezahlen. Ähm, das hat mich sehr, sehr fasziniert, äh, dass sie das so äh, einerseits diesen Drang hatten oder haben, gelesen zu werden, auch von den Jungen. Ja, also mhm. äh, relevant zu bleiben und gleichzeitig aber zu sagen, nee, es ist nicht umsonst. Und obwohl die Jungen sind ja alle gewohnt, dass es alles umsonst ist. Ähm, äh, nehmen Sie mich mal mit in den, in den Prozess, dass äh, dieses so, auch hat ja irgendwie sowas so was so Bock haben nach wie vor? Lust haben?
1: Ja, ja, das habe ich schon und, und ich habe auch, ich habe ja ein Jahr lang das ähm, mit einer anderen Agentur gemacht, ich weiß nicht, ob Sie es dann schon gesehen haben, das war ähm, nee, ich nicht das, das war nur äh, typografisch und, und die Typo hat so sich dann äh, ist so zerfallen oder wieder entstanden und, und das war alles sehr schön, aber die, die Typografie hat ähm, den, den Inhalt ähm, äh, zugeschüttet. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, äh, diese Agentur, was ich eigentlich, ich bin, ich will die Leute unterhalten. Und das kommt so literarisch daher. Das ist zwar sehr schön, wunderbare Typo und so, aber es... Ich bin das nicht die, und meine Leser sind das auch nicht. Wir haben uns dann getrennt und ich habe mit einem, mit einem Grafiker und Kreativdirektor, mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe, schon, ähm, den habe ich wieder gefragt. Er ist jetzt 66, er hat eine, eine, ein Atelier von drei Personen, er. Und zwei junge Grafikerinnen, die, glaube ich, beide noch nicht 25 sind. Und das ist eine wunderbare Kombination, diese, mhm. diese Weisheit und diese und diese Frische zusammen. Oder? Mhm. Und die haben mir das Design. Und da, dann habe ich einen 23-jährigen Programmierer gefunden, den Johannes Zeller. Der andere heißt Biaco, ich habe den Namen nicht erwähnt, der mit Freelancer aus der ganzen Welt programmiert, das sehr effizient macht, schnell, sehr flexibel ist und so weiter. Aber natürlich, wenn man das so machen will, dann kostet das etwas. Es ist nicht so, dass ich das selber bastle und das gratis machen könnte, ich lege da drauf. Ich habe einen, ausgerechnet haben wir, wann, wenn das jetzt so, sich so weiterentwickelt, wie es ist, wann habe ich das erste Mal etwas verdient daran. Das ist im November dieses Jahres, dann habe ich 180 Franken verdient, aber ich kriege ja kein Gehalt dafür. Oder so. mhm diesen Entscheid, dass das etwas kostet, habe ich, hab ich gefällt, weil ich, ich könnte sonst nicht in einer Qualität ähm, anbieten, die meinen Leserinnen und Lesern äh, gefällt und, und sie unterhält. Und, und ich finde fünf Euro oder vielleicht, wenn man ein Jahresabonnement nimmt, dann ist es glaube ich noch 4,20 Euro oder so im Monat. Da kriegen sie nicht mal ein Latte Macchiato dafür, oder? Ich finde es interessant, dass es
0: ähm, ich kenne diese Art Autoren machen Paid Content äh, nur aus Amerika. Ich kenne das eigentlich überhaupt nicht in Deutschland. Ähm, und fand es interessant, dass da so ein älterer Herr wie Sie ähm, äh, das dann macht und so modern und so frisch ist und aber auch mit dem Anspruch, auf den mobilen Geräten
1: gelesen zu werden? Ich will nicht, dass das, äh, dass das mich reich macht. Ich will, dass das etwas Selbsttragendes wird. Ich will auch mir leisten können, Gastautoren mhm. und Gastkolumnistinnen zu engagieren, und, und natürlich das zu bezahlen, nicht als Freundschaftsdienst. Und, und natürlich muss man, die Designer, die das machen, und die Programmierer, die das machen, das, vor allem die Programmierer, das ist eine sehr aufwendige Arbeit, das zu programmieren. Und ich habe dann immer so, so Sonderwünsche. Ich will dann ein animiertes Poesie-Ping-Pong mhm. äh, und ich, äh, ich will... Ähm, also wenn man die Bilder oder die Manuskripte anklickt, dass die groß werden, damit man die auch lesen kann. Das kostet halt alles etwas. Und äh, da habe ich mich jetzt halt für alle meine Kolleginnen und Kollegen geopfert und, und ähm, mache jetzt diese Pionierarbeit und hoffe, das wird dann mit der Zeit normal, dass man halt... Äh,
0: ich glaube, das wird voll normal werden. Also ich meine, klar, gerade jetzt, ne, wenn wir jetzt schauen, dass ähm, Live-Sachen wegfallen werden, ähm, dass wir wahrscheinlich, keine Ahnung, dass es ein paar Möglichkeiten anderer Veröffentlichungen wie Hörbücher und Hörbuchverkäufe zurückgehen, weil die jetzt irgendwie gestreamt werden und so weiter. Also es muss ähm, ja, Möglichkeiten geben und ich finde das großartig, dass sie das machen. Und das ist ähm, und ich finde auch den Preis und alles das, das ist, das ist super. Ähm, also es ist Pionierarbeit auf jeden Fall und ich äh, habe mich sehr gewundert, dass die Pionierarbeit ähm, von einem älteren Herrn im Anzug kommt und nicht äh, von einem 30-jährigen jungen Autoren. Äh, bereuen Sie es ein bisschen, dass Sie erst so spät angefangen haben, sich zu trauen, Autor zu sein?
1: Nein, nein. Ich, äh, ich, ich habe eigentlich großen Spaß gehabt an allen anderen Dingen. Also halt mal als Reisejournalist, äh, mal als Freelancer. Äh, Haben Sie
0: sich das am Anfang nicht zugetraut? Also halten Sie sich? Also hat das was mit Mut? zu tun. Sie haben das ja auch immer mal so ein bisschen aufs Gate geschoben und ne, dass Sie sich Ihren Lifestyle und so weiter, aber irgendwie ist es ja auch eine Frage von Mut, dann zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem, also ich, ich also wenn das schon so früh wie gesagt mit 16 schon in Ihnen so schlummerte und dann erst so, ich meine wie, wie alt waren Sie als Smallbird erschienen? Ist, ich glaube 50.
1: Ähm, Noch nicht ganz, aber, aber, aber Schön über 40. Aber ich war in einer Situation mit, mit ich, hab, ich war schon mal verheiratet und meine Frau, die war jünger als ich, ich habe die kennengelernt, da war sie vielleicht 17 und ich 8, 18. Und das war noch nach so einer Zeit, ich konnte noch nicht, wie ich das heute gekommen hätte mit 18 einfach mit der Frau zusammenleben, sondern ich musste die heiraten und ich konnte die nicht heiraten mit ihrem alten konservativen Vater, ohne einen Beruf zu haben. Also hab ich, musste ich einen Beruf finden und habe dann das entdeckt, das mit dem Werbetexter. Ich wusste schon, dass, dass es mit Schreiben zu tun haben musste und äh, ja, so, so äh, war ich halt in einer Situation. Ich, ich wusste, ich, ich kann nicht einfach leben vom, vom Schreiben. Also das Risiko kann ich nicht eingehen und ich habe auch nicht äh, also ich, ich hätte nicht gewollt, dass jetzt meine Eltern mich äh, unterstützen müssten, damit ich überleben kann und Schriftsteller werden. Das, das äh, und ich, und ich wollte nicht. Ja, so als Spitzweckkünstler im Kämmerchen leben. Ich wollte schon ein bisschen, ein bisschen Geld haben. Das war zwar nicht viel, aber, aber das, das war meine und Ich muss noch so sagen, ich habe auch Schriftsteller gekannt die ganz konsequent gesagt haben so, ich bin Schriftsteller fertig ich gebe meinen erlernten Beruf auf, ich bin jetzt Schriftsteller mhm. und es ist mir egal ob ich dann von der Literaturförderung mal eine kleine Spritze bekomme mhm. ähm, und, und es ist mir egal wenn immer meine anderen Kumpel mir das Bier bezahlen müssen. Ich bin Schriftsteller und ich habe das immer bewundert. Aber ich mhm. hätte es mir nicht zugetraut, diesen, diesen Verzicht auf, auf alles Lustige.
0: <lacht> Was sagen Sie jemandem, der jetzt Anfang 20 ist und, und unbedingt schreiben will und also jetzt auch in der jetzigen Zeit, Sie haben die ja auch sehr kennengelernt und lernen sie gerade kennen durch ihre Tochter, durch sowas wie das, die Webseite, ähm, würden Sie dieser Person sagen, mach erstmal eine Lehre oder arbeite erstmal? Oder was würden Sie so einer Person sagen, die jetzt gerade so damit struggelt und sagt, ah, ich weiß nicht, soll ich mir das trauen, soll ich das nicht trauen, ich will was eigentlich Sie, schreiben?
1: Oder ja, heute brauchen. würde ich sagen, probier's es und, und versuche dich, äh, äh, deine Verpflichtungen möglichst niedrig zu halten. Und so, also da, das, äh, das würde ich heute würde ich sagen versuch's. Sie, äh,
0: also Sie haben mit Mitte 20, äh, sind Sie Werbetexter geworden. Sind ja sehr erfolgreich auch geworden schnell. Also sind ein Creative Director geworden. Dann irgendein auch ein Direktor von so einem Werbeboard waren Sie auch. Ähm, da dann. Ah, der lexus Club, so, Entschuldigung, das habe ich so abgetan, ja. Die Frau ihres Lebens mit mit 27 gefunden, ähm, dann erste Buch geschrieben, richtiger Bestseller, direkt verfilmt mit Gérard Departieu, also es, man könnte sagen, läuft. Wenn der was anfängt, dann funktioniert es. Was übersehe ich da? Also was ist quasi... Ähm, ist Eine Frage von, äh, von Roger Willemsen, der fragte mal jemanden, was steht auf der Liste der Misserfolge ganz weit oben?
1: Ja, ja, ich hänge die natürlich tiefer, die Misserfolge, als die Erfolge. Das ist gut. Aber, ja, aber, ja, ja, es, es, gab, es gibt zwei gescheiterte Romane. und äh,
0: ja, ja, Die gab, aber nicht veröffentlicht wurden, oder?
1: Die nicht veröffentlicht wurden, nein. Ja. Ähm ja gut, es, 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 glaube, es gibt schon es zum Beispiel ein Thema, das mich sehr zurückgeworfen hat und immer noch zurückwirft. ist eigentlich nicht ein, ein Podcast-Thema, aber ich kann es ja am Rande erwähnen. Ähm, eines unserer zwei Kinder ist gestorben ähm, mit drei Jahren, äh, erstickt und beim Essen und das ist natürlich etwas also ich kann es nicht als Misserfolg äh, ja. bezeichnen aber, aber als als schwerer Schlag der natürlich der natürlich alles im Grundsatz in Frage gestellt hat und etwas das nicht weggeht das ist etwas das mit dem man versuchen kann Leben zu lernen, aber, aber das das ja das ist eine Seite, die die ja also hm, da, das ich habe es immer bezeichnet als die der Neid der Götter, nicht das dass alles gelingt ihm, es geht so gut und so und jetzt zack.
0: Glauben Sie an sowas wie
1: so Karma ernsthaft? Ja, nicht ernsthaft. Also die Glaubensfragen. Ich ich habe immer wieder versucht, etwas zu glauben, weil ich habe die immer beneidet, die Leute, die so diesen unerschütterlichen Glauben haben. Und ja, auch keine Dummköpfe sind. Oder? Aber es, äh, es ist nicht einfach, das mit dem Glauben. Mal hat mir ein, ich, ich habe mal mit einem, ähm, mit einem Mönch geredet, oder, oder so Kontakt gehabt, weil ich über so Fragen mit ihm reden wollte und und wie, weil es mich interessierte, wie, wie äh, wie kann jemand so, so gebildet, so, ja nicht nur gebildet, auch gescheit, einfach diesen, diesen bedingungslosen Glauben haben. Da habe ich manchmal mit ihm geredet. Und der hat mir etwas gesagt, was mir sehr gefallen hat, wie er das gemacht habe. So tun, als ob. Man, man muss so tun, als ob man glauben würde, und dann kommt man langsam, <lacht> langsam ins, ins Glauben rein. Oder also das hat mir, hat mir immer. Also ich habe ab und zu versucht zu so tun, also aber es gibt dann schon Rückschläge, die dann die einen dann lernen, vielleicht braucht es zu viel ähm, Fantasie um wirklich zu tun also
0: Da haben wir wieder das äh, Thema Sein und Schein. Ja, Aber ja, ist, ja, ist, ja. ist doch äh, ist krass, wie sich das durchzieht.
1: Ja, ja, ich, ich habe äh, hab das lange nicht gemerkt. Es ist an einer Lesung gewesen, vielleicht nach meinem dritten Roman oder so, dass äh, ich na, nach der Lesung, da gibt es manchmal so Leserfragen, und da hat mich ein junger Mann hat gefragt, was ist denn Ihr Thema? Und ich habe gesagt, ich habe kein Thema. Das habe ich nicht. Äh, Entschuldigung, kann ich nicht beantworten. Und dann kam er nachher beim Signieren, kam er zu mir und hat gesagt, aber ich weiß, was Ihr Thema ist. Und ich ganz verwundert, was ist mein Thema? Schein und Sein und äh, ja, ich habe an Ort und Stelle habe ich kurz überlegt und gesagt, sie haben recht, ich, ich habe es noch nicht gemerkt. Gibt es,
0: wenn sie das schreiben, also wenn sie ähm, und dann kommen wir auch äh, auch zum Ende äh, langsam die merken Sie, dass sie gerade, dass das also äh, bei die dunkle Seite des Mondes mh, merken Sie, dass sie da gerade an was dran sind, also merken Sie jetzt hier ist irgendwas anders als bei
1: bei anderen Romanen? Nein, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass das, an dem ich gerade schreibe, das Beste ist. Sind auch immer, was ist Ihr Lieblingsroman? Ist eigentlich immer der neueste. Hm, okay. Ähm, ich, ich, ich merke schon nicht. Also ich habe diese leider schon oft erwähnte diese Messlatte. Ich muss immer denken, würdest du das gerne lesen? Ich, ich will Romane schreiben, die ich gerne lesen würde. Und, und ich habe eigentlich immer ja, spannende, unterhaltende Autoren äh, gemacht. Und das mussten wir nicht äh, also das konnte auch E.T. Hoffmann sein, ein unglaublich spannender äh, Thriller-Autor.
0: Ich finde das aber total richtig, also so diesen ähm, sich als ersten Leser, Leserinnen, als ersten Kunden für irgendwas, was man weiß doch eh nie, Also und jetzt glaube ich in der Zeit sowieso gar nichts mehr, also deswegen ist doch das, 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 da kann man sich wenigstens darauf verlassen, dass man dann eine Person hat, die dann am Tag der Veröffentlichung losgeht und sagt, ich es mir. Ja, also ja, ähm, ja. und ich empfehle es wahrscheinlich auch weiter. Mhm. Ähm, also das, ich finde das total richtig, dass so als, also wenn man das, also ich glaube die größere Schwierigkeit ist vermutlich immer zu wissen, mhm. was man will. Also äh, liest, würde man das wirklich lesen oder nicht und ist man wirklich ehrlich in dem Moment oder macht man sich gerade was vor, ja, ja, das finde ich schon sehr gut, aber dafür gibt es ja dann Lektorinnen und Frauen, und äh, also Ehefrauen, ähm, die einem das dann sagen, dass sie das Gefühl haben, na das würdest du nicht lesen, glaube ich. Ich habe ähm, fürs Ende noch drei schnelle Fragen. Mhm. Oder schnellere. Ähm, sie haben gerade von äh, schon von Büchern gesprochen und Sie lesen wahnsinnig viel. Welches Buch würden Sie wenn ich Sie um ein Buch geschenkt bitten würde, würden Sie mir schenken?
1: Ich lese wahnsinnig viel, haben Sie gesagt.
0: Hm? Ja? Nein, nein. Ich lese nicht nein? nein? Nein, nein. Das haben Sie zumindest äh, im Gespräch mit Stuttgart bacher behauptet.
1: Ah, <lacht> Dann das, haben Sie ja, ja, Da habe ich, aber das war das, das war witzig gemeint, oder? Er hat mir, er hat mich... Bas glaubt. Kast. Bitte?
0: Das. Ja, er, er hat Sie mit, äh, mit Bas Kast
1: äh, konfrontiert. Ja. Ob ich da, ja, und dann habe ich habe ich, ich lese so wahnsinnig viel, dass ich es gar nicht, gar, nicht gar nicht weiß, weiß und vielleicht habe ich es sogar geschrieben. Ich genau. Ja. Nein, ich lese nicht viel. Ich habe früher viel gelesen. Aber ich kann zum Beispiel im Bett nicht mehr lesen, weil ich einschlafe. Das, äh, ich weiß nicht, ob das alle älteren Leute haben, aber ich, ich kann das nicht mehr. Nein, ich... Äh, ich komme nicht nach. Ich bekomme auch alle Bücher von Diogenes geschickt. Ich, dann, ich könnte nur noch lesen, wenn ich das... wenn ich, das, das
0: Na, der Almen liest ja gerne in, in, seinen, in seinen Geschichten oder in ihren Geschichten liest der Almen ja gern.
1: Der Almen ist ein ähm, Allesleser. Ja, der liest im letzten, jeden im, letzten, Im letzten Buch hat er ja Stuckrad
0: Barre gelesen. Genau. Ähm, komisch. Ähm, was... Was würde er denn jetzt lesen? Machen wir es dann vielleicht mal so. Der Almen,
1: was würde er jetzt lesen? In der Almen ist einer, der alles liest. Er kommt ganz darauf an, wo er ist. Er sieht einen... Vielleicht, vielleicht würde er jetzt gerade den Manufaktum pro Katalog lesen. <lacht> Der Manufaktumkatalog. Ich, ich lese da manchmal drin, weil die haben eine so gepflegte Beschreibung dieser Produkte. Haben Sie das auch mal beachtet? Nicht nur die Bilder Nein. ansehen, Sie müssen mal die Produktbeschreibung lesen. Das ist, äh, von, das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich bin ein früher Manufaktum Leser.
0: Was ist Ihr Lieblingsbuch? Der Manufaktum-Katalog. Ja. Herzliche Grüße, Ihr Martin Suter. Ja. Ja, gut. Ja. Ähm, ja. Danke für das Hat Geschenk. Finde find ich gut. Das Buch, das nehme ich. <lacht> <lacht> das wäre auch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk tatsächlich, so ein Manufaktum-Katalog für so ein. Ja, ja. Äh, Sie müssen
1: mal lesen, wie das beschrieben ist, wozu das. Wie wie sind die Produkte gemacht? Mit welchen Nadeln sind diese Nähte genäht? Es ist äh, unglaublich äh, dass Das sind Leute, früher dachte ich, dass nur ein Mensch, der das macht. Inzwischen äh, denke ich, das gibt wahrscheinlich eine ganze Schule, aber die, de, de, der Produktbeschrieb, etwas vom Schwierigsten im Beruf des Werbetextes, die sind so elegant, fachkundig und literarisch. Ich empfehle allen, den Manufaktum-Katalog zu lesen.
0: Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
1: Golf. Golf. Gut. Etwas, das ich nie gedacht hätte, dass ich das je spielen würde. Aber dann hat meine Frau mal auch angefangen damit. Und dann hat sie gesagt, komm, probiert es doch auch mal. Und... Äh, das ist jetzt eben so eine... Das ist vielleicht das, wofür es nie zu spät ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Golf, Golf zu spielen Golf. oder auf Ihre Frau zu hören. Ja, beides, beides. Ja. <lacht> Tennis ist ja auch ein Alterssport, aber ähm, den, da ist es dann mal zu spät, es zu lernen. Tennis ist nur ein Alterssport, weil man lernt zu zählen immer noch. Es ist gut für... Für das Gehirn.
0: Da werden wir beide Mathe-Genies, da werden wir nochmal richtig gefordert. Genau, ja, ja. Und die letzte Frage, das ist immer die letzte Frage, Ich habe. stellen Sie sich vor, ich habe eine große Plakatwand in Berlin am Alexanderplatz für Sie reserviert. Imagination natürlich können Sie. Und Sie dürfen entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für alle Berliner für eine Woche zu lesen
1: sein wird. Was würden Sie jetzt draufschreiben? Da, hatte ich, da habe ich ein Zitat aus dem Spiegel. Diesen Mann muss man wohl als den Großmeister der deutschsprachigen Unterhaltungsliteratur bezeichnen. Punkt. Sind Sie jetzt eingefroren, oder? <lacht> Nein. Also Sie würden am Alexanderplatz für alle Lesbar
0: eine Werbung für sich selbst drauf machen. Natürlich,
1: ja. und, und unten würde stehen martin-suter.com. <lacht> Gut.
0: Jetzt abonnieren. Ich, ich muss mal sagen, also normalerweise, wenn ich an, an dieser Stelle UnternehmerInnen unter, interviewe, ja, dann sage ich immer, bitte keine Werbung, sondern, äh, also bei Unternehmer immer dazu ein. Und bei mir gar nicht
1: auf die Idee gekommen, dass. Nein, natürlich nicht. Deswegen diese Nachlosigkeit. Natürlich, <nicht. lacht> natürlich nicht. <lacht> die Werbung, ah. das bringt etwa drei Abonnenten ein. <lacht> ja,
0: man, muss, man, muss, man muss sehen, wo man bleibt, Herr Suter. Ja, ja. Also, das ist was. <lacht> Ja, vielen herzlichen Dank. Also wollen Sie, das, wollen Sie die Plakate, die, die Plakatwand lassen wir so? Oder haben Sie, wollen Sie noch was anderes drauf schreiben?
1: Ja, ich habe hab so noch, noch ein was Ernsteres könnte ich schon auch schreiben. Sie können dann entscheiden, was Sie das lustiger
0: finden. Wir machen einfach zwei Wochen draus. Eine Woche die Werbung, die andere Woche dann.
1: Aha, okay. Man kann
0: nichts verpassen im Leben. Na, das ist doch schön. Ist der von Ihnen? Ja. Ja, super. Das, Vielen herzlichen Dank. Ja, gern geschenkt. Das, da, das, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ja, mir also, auch. Auf der
1: Entfernung. Ja, ja. Danke ja, ja. Und ähm, was mir aufgefallen ist, Sie duzen doch die Leute immer. Wir haben uns die ganze Zeit gesitzt.
0: Ja, wollen wir uns jetzt duzen am Ende? Ich, ich, würde, ich, ich, würde, ich würde Sie gerne
1: duzen dürfen. Ja, 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 natürlich. Du darfst mich duzen und ich dich dann aber auch.
0: Ja na klar. Ja ja, ja
1: das, gegenseitig. Ja. Ich bin Matze. Ja Martin. Ja, schön. Wie, viel, viele Freunde haben mich Matzke genannt. Matzke. Mat, aber wieso Matzke? Ich weiß auch nicht. Also von Martin Matzke.
0: Ich habe ganz viele Interviews mit dir geguckt und du wurdest überall gesiezt und es ist ähm, es hat wirklich glaube ich was mit deinem Anzug zu tun und ähm, und irgendwie hat das so eine glaube ich so ein bisschen also Anzug Respektperson, älterer Herr ich wäre jetzt zum Beispiel auch nicht auf die Idee gekommen Giovanni di Lorenzo zu duzen und irgendwie und ich habe bei dir erzählt ich habe kein einziges Interview außer das mit Benjamin irgendwie das sind ja aber so Gespräche bisher gesehen oder gehört wo du geduzt würdest
1: hm. ja 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 das ist wahr also ich bin schon äh, nicht ein Fan von dem sag doch du äh, Sponti dass das äh, mhm. hat mir schon auch immer noch gefallen, dass man sagt, ja, jetzt äh, wollen wir uns nicht duzen, ich habe zwei, dreimal während des Gesprächs gesagt, jetzt muss ich das mal vorschlagen, weil es wäre ja an mir, oder, es ist ja der Ältere, der das vorschlagen muss
0: und habe es ja. dann immer
1: wieder vergessen.
0: Aber es ist doch gut, dass wir das noch geklärt haben. Ja, das, ist doch, das ist doch
1: ein Spannungsbogen. Ja, wir machen doch das wieder mal und dann duzen wir uns von Anfang an. Und, und alle fragen sich, wie geht das denn? Das, der ist der Erste, der den duzen darf. Das ist ja unglaublich. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, man kann in Zukunft auch mal eher nach dem Du fragen. <lacht> Wenn du mir einen Gefallen tun willst, ich bleib bei dir, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr Stories schickt, wo ihr den Podcast gerade so hört. Jetzt könnt ihr ja so langsam wieder rausgehen. Vielleicht seid ihr gerade beim Spazieren oder beim Joggen. Ich freue mich über instagram Stories und ich freue mich auch über Gästevorschläge, am liebsten in den Apple-Kommentaren, denn da gehen sie nicht so schnell verloren. Vielen herzlichen Dank für den Support. An Blinkist und an Heinigen, vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und für die Musik an Jan Köppen. Und wie immer gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar empfehle ich euch den Smalltalk-Podcast zwischen Martin Suter und Benjamin von Stuttgart-Bacher. Den könnt ihr auf martin-suter.com hören. Das sind wunderbare, launige, lustige Unterhaltungen, ganz kurze Episoden zwischen 10 und 15 Minuten. Das kann man immer zwischendurch hören. Hat mich sehr, sehr unterhalten und ich habe ein paar Sachen erfahren, die ich vorher noch nicht von Benjamin von stuttgart wusste und ihr wisst, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt vergnügt, lest, hört und macht was Schönes mit euren Liebsten. Bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.